0: E mais uma aventura começa. O mar invade o castelo de Branca de Neve. — O que é, Peter? O que há, é, Peter? Inter interpelou Pedrinho, vendo-o com a cara assustada. Peter Pan nem podia falar. A correria que dera até ali topou, tomou dez fôlegos antes de responder. — Uma desgraça, Pedrinho, de disse por fim. Imagine que eu estava arrumando, as, nas, arrumando nas Terras Novas o Mar dos Piratas, um pedaço só, quando de, desmoronou um morro e a água foi alcançar o Castelo da Branca de Neve, inundou tudo, só ficou de fora a torre mais alta. Branca e os Sete Anões estão lá em cima da torre, tremendo de medo que, as, que a água suba mais e os afogue. A notícia causou profunda consternação. Emília correu em busca de um binóculo para espiar o que restava do lindo castelo. Felizmente, a água parou de subir, disse ela, depois do exame. Mas os náufragos não sabem disso e continuam com o um maior desespero, torcendo as mãos e chorando. Se pudéssemos avisá-los de que a água parou de subir... Mas avisá-los como? Canoa não havia ali, nenhuma. A única embarcação existente na zona era uma hiena dos mares do Capitão Gancho. Onde há re... não há remédio, propôs Pedrinho. Temos que recorrer à hiena dos mares. Parece simples, observou Peter Pan. Mas você esquece que o Capitão Gancho é nosso inimigo? E por que esquece? E por que... E por coisa nenhuma nos concederia o seu barco. Se fosse para atacar ou destruir a torre, ainda vá lá. Mas para salvar alguém, isso nunca. Aquele diabo é, pior, é a pior das biscas. Ficaram todos atrapalhados por um momento, pensando... Súbito, Emília bateu na testa. Há um jeito. Atrair o Capitão Gancho para... Para aqui, prendê-lo na dispensa e depois fan fantasiamos o Sancho de pirata. E o Sancho vai lá, engana a tripulação e dá ordem para o navio salvar os náufragos. Em falta de melhor ideia, da Emília, a da Emília foi aprovada. Antes de tudo, porém, observou Peter Pan... Temos que descobrir um jeito de avisar a Branca de que a água parou de subir, senão ela morre de medo. Não haverá por aqui nenhum pombo-correio ou alguma coisa que voe? Ah, um galo carijó, murmurou o Pedrinho. Emília bateu na testa. Ah, o Pégaso! 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 Oh, aquela lembrança foi um raio de sol no escuro Delerofonte correu ao pastinho para dar a ordem ao, Pegas, ao maravilhoso corcel O qual no mesmo instante partiu pelos ares como uma enorme garça salvíssima. Que beleza! exclamou o Narizinho Todos igualmente se extasiaram com o voo maravilhoso Todos menos Belerofonte, que já se enjoara de ver aquilo. Pegas o foi e deu o recado. Ah, o suspiro de alívio de Branca de Neve, a sua alegria ao saber que o sítio de Dona Benta estavam cuidando de aprontar uma embarcação para salvá-la e aos anões e todos os seus tesouros. Mas Dunga não concordou. Perdão, Branquinha, o mais acertado... Me parece que você vá para o sítio montada neste cavalo e nós ficamos aqui à espera do navio. Os outros anões concordaram imediatamente. Branca resistiu, não queria separar-se deles, mas afinal teve que ceder. Montou no Pégaso e lá se foi. Quando o cavalo de asas sentou no terreiro, a criançada viu a, a viu em cima do cavalo e dele a, a adorada princesinha Foi um clamor Viva, viva A branca saltou Ainda tonta da viagem aérea E correu para o colo de dona Benta Ai que susto vovó Quando as águas começaram a invadir As nossas terras E o Dunga na maior das aflições Que veio me avisar O Dunga Respondeu Emí esp Espantou-se Emília Mas ele não é mudo foi, foi mudo minha, minha cara, o pavor fê-lo recuperar a voz. Eu fiquei com as pernas moles quando vi o coitadinho aproximar-se com os olhos arregaladíssimos berrando. O mar vem vindo e engolindo as nossas terras. Foi ele o primeiro a observar o fenômeno. Avisou-me e avisou os demais, imediatamente todos se puseram a carregar os nossos sacos de diamantes dos porões para o alto da torre. E ficamos reunidos lá, morrendo de medo, até que um vulto branco apareceu no céu. Vinha vindo, vinha vindo, chegou, era o Pégaso. uf, que alívio! quem teve a abençoada ideia de mandar esse cavalo de asas fui eu, berrou Emília Radiante mas Dona Benta contestou, não Branca o seu verdadeiro salvador foi Peter Pan se ele não houvesse aparecido aqui com a notícia da inundação ninguém se lembraria do cavalo de asas mas fui eu quem lembrei do Pégaso para levar o recado Pedrinho pensou no galo Carijó Grande coisa, exclamou Pedrinho, fatalmente, tínhamos que lembrar do Pégaso, já que era o único ente de asas que havia por aqui. Todos iam lembrar-se dele, até a Quimera. Que você berrou o nome de Pégaso antes dos outros foi simplesmente porque porque a Lambeta amor diz, como diz o Visconde, porque a lambeta morde, disse o, disse o esconde Nada de encrencas, acalmou Dona Benta Podemos re, repartir a abençoada ideia Entre Peter Pan e Emília Peter Pan, era, que era orgulhos, orgulhosinho Desistiu da sua parte Muito obrigada, cedo minha metade para a senhora Marquesa Já que fez tanto caso das suas gló, gloriosas Gloriolas poderá guardá-la no seu, no seu museuzinho junto com o pé de frango de seis dedos Emília não gostou da piada Findo o incidente puseram-se a discutir o meio de perender na dispensa o capitão Gancho Cada qual apresentava um projeto que por esta ou aquela razão era logo repelido. Estava nesse debate tia Anastácia, quando tia Anastácia entrou com o café. Ué, senha Então Está de neta nova? disse a Ué, senha. Então está nova, disse a Vera Branca no colo da dona Benta. Depois ao inteirar-se do caso em discussão, a boa negra deu uma boa risada gostosa. Tão simples, simá. pois basta que o seu Pedrinho convide o tal gancho para um café com mistura, juro que ele vem ventando. Todos admiraram-se da simplicidade da ideia que parecia um ovo de colombo. Quem sabe, café com mistura ninguém rejeita, quem sabe... Aprova a ideia, disse Pedrinho, e podemos mandar o convite pelo Visconde, que é do Visconde. Visconde, Visconde, Visconde. Visconde em cena O sabinho estava no pasto A conversar com o conselheiro Acabou-se o nosso Sossego, dizia o burro falante Cheio de saudades do tempo Antigo, com a mudança Do País das Maravilhas para cá As encrencas começaram a suceder Uma atrás da outra Também penso assim, concordou Visconde E a maior vítima Sou sempre eu Para as coisas perigosas de, para as coisas perigosas Só lembram de mim Fizeram-me trepar no cedro grande Para dar um recado ao polegarzinho Ouvi lá um quiprocó E levei uma, uma botada no nariz Caí, quebrei a perna Destronquei o pé Felizmente nastácia já me consertou É, essa é a razão Da escolha do senhor Visconde Para as... Empresas arriscadas Disse o burro falante O senhor Visconde é consertável Sim, tia Anastácia costuma consertar-me Já o, o polegar não pôde fazer o mesmo Porque ele é de carne E tem que sarar com o tempo não. Tia Anastácia Encanou-lhe encanou a perninha E atou-o à toa com um cadarço só nestes 15 dias ele poderá erguer-se da cama estava a conversa nesse ponto quando soou um berro esconde olha lá disse o sabinho estão me chamando juro que é uma nova comissão e das mais arriscadas mas foi ver o que era Visconde! Corra à praia do Mar dos Piratas, convide o Capitão Gancho para um café com mistura aqui no sítio. Que história é essa? O Visconde não estava a par dos fatos e exigiu que o pusessem no, no conhecimento de tudo. Resmungou um bocadinho, mas obedeceu e foi. Chegando na praia, encontrou o Capitão Gancho num um braguejamento horrível contra os homens naquele momento, ocupados nas manobras do navio. O gancho estava sentado sobre a barrica de pólvora e a suar em bicas. Uf, que calor! Senhor capitão, disse o Visconde, venho do sítio da dona Benta convidá-lo para um cafezinho com mistura na varanda. a bolinhos, torradas e pipocas. O capitão arregalou os olhos e, sem querer, lambeu os beiços. E, sem querer, lambeu os beijos. A palavra bolinhos fazia-lhe vir água na boca, mas desconfiou. De quem é o convite? Nosso, Dona Benta, Narizinho, Pedrinho, Emília e meu. O pirata continuava desconfiado. O maldito Peter Pan não anda por lá? perguntou o visconde fez a carinha mais inocente do mundo não, não gostava de mentir Mas naquele instante era forçado a enganar o capitão E teve uma saída verdadeiramente emiliana. Passou um minutinho de rugas na testa e disse Peter Pan Ah, já sei O senhor refere-se ao, ao peninha Que peninha? Berrou o pirata que nunca soube quem era o Peninha, pois o Peninha tornou-o esconde, é aquele menino que nos apareceu uma vez e nunca mais, um que canta com o galo, como galo e não cresce, pois então é esse mesmo, é o Peter Pan, berrou o pirata, isso de cantar como galo não, e não crescer, só Peter Pan, com 600 milhões de caramujos. Há anos que esse menino Me persegue em todo, de todas as maneiras mas hei de vencê-lo um dia Não perco as esperanças, nunca Sim, o Peninha Ah, ah, que saudades dos tempos dele Infelizmente, só nos ap apareceu No dia da viagem do País das Fábulas Depois nunca mais Disse Visconde Então Peter Pan não está lá agora? O Peninha? Não, não está Antes estivesse Dessa maneira, confundindo o Peninha com o Peter Pan O Visconde iludiu o Capitão Gancho E sem ter necessidade de mentir Só afirmou que o Peninha não estava O estúpido chefe dos piratas não percebeu a manha E resolveu aceitar o convite queria ter a bondade de acompanhar-me e foram. A entrada do capitão gancho no terreiro causou viva impressão. Peter Pan escondeu-se atrás da dona Benta, enquanto Dom Quixote le lavava a mão, levava a mão o corpo da espada. O gancho espantou, espantou-se de ver ali aquele estranho guerreiro, es... tá, aquele estranho guerreiro instalado em armadura de ferro, e ainda mais ainda de avistar lá um horrendo bicho de três cabeças ao lado do Quindim, compreendeu que tinha que comportar-se muito bem, pois estava em grande inferioridade. De forças A sua atitude Medrosa Fez com que Pedrinho de Desistisse da ideia De trancá-lo na dispensa Não vai ser preciso O covardão já se apavorou Com a visita do Dom Quixote da Quimera, Com a vista do Dom Quixote da Quimera Não oferecerá resistência Podemos agir sossegados E assim foi Peter Pan e Pedrinho esgueiraram-se dali disfarçadamente e foram fan fantasiar Sancho de chefe dos piratas enquanto o chefe verdadeiro afundado numa poltrona de vime esperava o café olhando muito resabiado, ora para o guerreiro de ferro ora para o bicho de três cabeças Sancho lá na cozinha relutou em emprestar-se ao papel de um pirata fingido, mas Anastácia venceu-lhe a resistência com a promessa de um pernil de porco assado, enfeitado com rodelas de limão. Este, seu Sancho, com coxichou ela para Pedrinho. É que nem o Rabicó, quem quiser qualquer coisa dele, basta mostrar-lhe o que vai comer. Era preciso fantasiar, fantasiar Sancho de chefe dos piratas O mais custoso foi arranjar um gancho Para o, o seu braço direito Pedrinho lembrou-se de um trinchante que havia no armário Entortou-o em forma de gancho e amarrou, amarrou na manheta do escudeiro Saiu mais sombrios. De longe enganava. O resto foi simples. Uma faixa vermelha na cintura, o chale velho da tia Anastácia, o facão da cozinha enfiado na cinta e outros apêndices. Sancho ficou um capitão gancho bastante ordinário, cha chatola e gordo, mas passava. Os piratas deviam estar bêbados, porque sempre ficam, que ficam sós, caem na pinga. E os bêbados não são difíceis de enganar. Arrumado assim, o escudeiro lá se foram rumo à praia. Sancho fazia tudo como Peter Pan havia mandado. É preciso não ter dó de gastar as pragas, disse o menino. E todas elas com 600 milhões de qualquer coisa caravelas, caramujos, raios, hipopótamos, os piratas não se movem se não for a força de pragas. Sancho compreendeu, sentou-se na barrica de pólvora e berrou para os tripulantes do navio com 600 milhões de dromedários, arrumar o armar o pano, velejar a boro-boreste Rumo à torre do castelo inundado. Recolher os náufragos e os respectivos tesouros. Trazer tudo para essa praia, depressa. Mas não, não sobe ao navio para comandá-lo? Cochichou o Pedrinho. Ah, isso nunca, prestou o Sancho. Não nasci para, para marinheiro. Só para olhar para as ondas. Já vomito, já, só de olhar as ondas Já vomita os bofes. Além de que Eles poderiam perceber O embuste e dar-me cabo No canastro Peter Pan achou razoável A objeção Nesse caso no nome, um chefe Indique Para o comando Do navio ao Starkey Que o Starkey que de todos esses piratas me parece ser o melhor Sancho berrou um novo de novo para a tripulação com 600 milhões de caranguejos ordeno que Starkey assuma o comando e força e forca para quem o desobedecer rapidamente o navio começou a aprestar-se apre, a, 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 a minutos depois ergueu a âncora e partiu Lá, da varanda, Emília Tudo acompanhava através do binóculo O plano está saindo certinho Berrou ela A hiena dos mares já levantou âncora E lá se vai de velas estuf infunadas Na direção da torre Ah, porque foi a abelhuda criaturinha dizer aquilo Em voz tão berrenta Imediatamente, o capitão Gancho percebeu a esparrela que havia caído E, como estivesse a comer bolinho, engasgou Foi preciso que Belerofonte lhe desse vários e tremendos muros nas costas Traição, traição, Urrou ele Depois que se viu livre do bolinho, foi miseravelmente engasgado enganado Pelo infame Sabugo Juro que Peter Pan está por aqui A alma danada A alma danada Disso tudo só pode ser dele E na cegueira da fúria Deu no pé Deu com o pé na bandeja de Tia Anastácia saltou, saltou a cerca E pôs-se a correr em direção à praia e agora? murmurou Dona Benta a tremer de medo. Alcançar o navio ele não alcança, disse Belerofonte. Belero Mas o melhor é não deixarmos sair daqui, gritou para o Pégaso que, que cercasse o capitão no caminho. Quando o chefe dos piratas lá longe viu surgir diante de si um cavalo maravilhoso, estarreceu de assombro. Com a ponta com a ponta das asas, o Pégaso foi varrendo para trás, foi varrendo para trás e para trás e para trás até o terreiro. Lá chegando, o bandido não teve outro remédio que se não subir de novo a escadinha da varanda e afundar-se na poltrona de vinho. Bufava que nem locomotiva, mas era bufo murcho. Compreendera que qualquer resistência seria inútil. Derrota dos piratas. A hiena dos mares, conduzia, conduzida por Starkey, chegou à torre do castelo, submergindo, submergido, e recolheu os anões com todos os tesouros de Branca de Neve. A vista, porém, de tantas as preciosidades virou instantaneamente a cabeça daqueles homens sem Deus nem lei. Starkey reuniu-se e disse. O capitão gancho ficou sozinho lá na praia Logo somos nós os donos do navio Proponho um motim Depore, deporemo, Deporemos o velho gancho E ficaremos donos destes tesouros E os anões? Quis saber um dos piratas Os anões, nós os vendemos como escravos Devem ser ótimos para cuidar de jardins Todos concordaram em um couro de urra suou, Starkey prosseguiu. Em vista disso, eu proponho que velejemos na direção daquele, daquele palácio que se avista em Bom Bordo. Podemos desembarcar lá e conquistá-lo e ficaremos morando nele a gozar das delícias dos nossos tesouros. A proposta foi aceita unanimemente, mas os piratas amotinados não previam a, a esperteza da Emília. Sempre de olhos no binóculo, ela fora acompanhando todos os movimentos e viu que em vez de velejarem rumo à praia, eles estavam velejando na direção do palácio do príncipe Codadade e deu um estrilo. Os piratas estão nos traindo, berrou ela com toda a força. Em vez de tomarem a direção da praia, estão se afastando para longe. E agora, berrou Branca, na maior das aflições, o perigo faz... O perigo faz que os cérebros trabalhem com toda a força De modo que naquela dura emergência Houve ali um trabalho de miolos que dava gosto de ver Narizinho teve de repente uma ideia magnífica Manda o Visconde pre prevenir o príncipe dos ataques, do ataque próximo Estando prevenido, Codadade poderá defender-se Basta que su suspenda a ponte elevadíssima do palácio Deveu forte, deu um assobio Com que Chamava o Pegas O maravilhoso cavalo Saltou para o terreiro Já de asas Semiabertas Monte Visconde, vá avisar O príncipe que o navio Dos piratas pretende atacá-lo depressa. Com muita má vontade Visconde montou e partiu Mas não chegou ao destino O cavalo chegou a crocodilo. Começa. Oh, como? Por quê? Por que razão que parece mentira por causa do casal de João de Barros. Os dois passarinhos estavam voando justamente no ponto onde Pégaso com o Visconde no lombo ia passar, de modo que viram o sabinho no lombo do Pégaso e vieram a e avançaram contra ele todos os todos tomados de cólera, pois supunham que o companheiro do intruso que lhes havia invadido no ninho e atacaram no a bicadas, e tantas bicadas que lhe deram que Visconde caiu. A Emília ia acompanhando com o binóculo. De que tragédia horrível, meu Deus. Os passarinhos atacaram o Visconde derrubaram na água. E agora? A aflição foi geral. Ao ver ali, tão sem amparo, Dona Benta sentiu uma célebre pontada no coração. Pedrinho, aus, ausente. Peter Pan, ausente. Pegas, ausente. Visconde, ausente. Sancho, ausente. Belero forte. Pouco valia sem sem o Pégaso, Dom Quixote também pouco valia sem o Sancho Dona Benta sentiu-se desamparada e para o aumento da sua aflição havia aquele desespero da Branca de Neve e os meus queridos anões chorava a princesinha, os meus tesouros tudo roubado ai 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 a atrapalhação foi tanta que Emília teve que largar o binóculo para assumir o comando. Ideias, venham ideias! Emília dava murmurinhos para a cachola a ver se saía alguma ideia boa. No momento não saiu nada. Depois de um sorriso de triunfo, brilhou-lhe os olhos. acalmem se ainda há um supremo recurso, disse a diabinha. Todos voltaram-se para ela, surpresos. Fale, Emília, fale, implorou Dona Benta. Ao ah, faz de conta. Quando tudo parece perdido, eu recorro ao faz de conta e salvo a situação. Continuaram todos em suspenso, os olhos muito abertos, sem compreender. Facílimo faz de conta que o Visconde caiu bem em cima do crocodilo do Capitão Gancho e com o qual fatalmente deve estar nadando no mar dos piratas. E em procura do resto, o Visconde cai bem em cima dele e conversa com ele, tapeia ele e faz ele acreditar que o resto do petisco, isto é, o Capitão Gancho está no palácio do príncipe Codade, Codadade. E o Bobo do Crocodilo, que é um estúpido, acredita e se encaminha para lá. O Visconde pula em terra, sãozinho e salvinho, e corre para avisar o príncipe. Que tal? Todos acharam excelente a solução, mesmo porque aquilo ou nada o único defeito que era era ser uma solução muito cheia de eles nos momentos angustiosos Emília desesperava nos pro, desesperava os pronomes oblíquos mas deu tudo certo o Visconde caiu bem em cima do crocodilo conversou com ele, tapiou ele e convenceu ele de que o capitão Gancho estava hospedado no palácio do príncipe Codadade E fez o crocodilo nadar para lá com a maior rapidez O crocodilo, num verdadeiro, bo um verdadeiro bobo, engoliu tudo E levou Visconde à praia das mil e uma noites E ajudou-o a, a, a pular em terra instantes depois, Visconde dava o recado ao príncipe Codadade era um moço de coragem e não... Se assustou, subiu no mirante do palácio E viu que realmente o navio vinha vindo Com as velas estufadas na sua, na sua direção Espere, eu te, eu te curo Murmurou o cerrado Murmurou cerrando os punhos E desceu para ordenar O levantamento da ponte levadiça A ordem foi executada E em seguida os guardas correram ao depósito Para o armamento O depósito de armamentos De onde tiraram Todas as espadas e lanças e escudos O palácio estava Em rigorosa prontidão Quando o hiena dos mares Encostou no cais Que havia Os piratas desembarcaram sem demora Armados de trabucos De boca de sino Com facas entre os dentes E avançaram e avançaram, mas ao perceberem que a ponte levadiça já estava suspensa, romperam em pragas e maldições. Com 600 milhões de infernos, é, rugiu Starkey, fomos traídos, alguém avisou o dono deste palácio. Nisto, deu com os olhos, numa coisa que o fez rir, cinco barrilhotes enfileirados ali perto. A vista de pipas, barris e barrilotes causa sempre grande prazer dos amigos de Pinga. Porque pode ser Pinga. Starkey esqueceu os milhões de infernos e correu para. E, e correu a, es, a espetar os. a espetar com a espada os barriletes cheio de um, lipe, um líquido que jorrou pelas, pelas ventas se delati, dilatassem pinga rapaziada gritou ele os piratas lançaram-se aos barriletes como gatos e ratos minutos depois estavam babando caídos na terra, bebíssimos então os guardas do príncipe vieram, amarraram-nos de pés e, com os pés e as mãos e carregaram-lhe para o calabouço do palácio. Codadad espan espantou-se daquilo. Quem, de, quem teria tido a luminosa ideia de vencer os piratas com pinga? Foi o sabuguinho de cartola que veio montado no jacaré, respondeu o chefe dos guardas. Chegou-se a mim e sugeriu a ideia. Achei a ideia, a ideia boa e antes de levantar a ponte, mandei que depositassem barriletes de espírito de vinho. Codadade, muito satisfeito, disse, isso que eu, eu chamo de vitória incruenta, Vencemos sem derramar uma só gota de sangue. Em seguida foi com o Visconde inspecionar e tomar posse do Hiena dos Mares. Che que e mundo, os dois vis visitantes tinham de tapar o nariz. Tudo sabendo, tudo Sebento, encardido e gorduroso. Vou mandar fazer neste navio uma esfregação. Com um caco de telha Depois transformou-lo em, em meu iate E se a vossa alteza me permite Disse Visconde Eu proporei um bom nome para o futuro iate O bem de a flor das ondas Kodadad concordou com a poética denominação E essa história acabou por aqui Sancho e Rabicó. Cansados de esperar pela volta do Iena, Sancho, Peter Pan e Pedrinho resolveram voltar ao sítio. Vinham caminhando em silêncio, bastante apreensivos, quando o escudeiro viu sair a, da macega um leitão. Com, fome, com a fome com que estava, pôs-se a correr atrás do animalzinho, disposto a pegá-lo, assá-lo e comê-lo ali mesmo. Pedrinho riu-se para Peter Pan, dou um doce se Sancho alcançar o rabicó. O marquês é taco na corrida. Sancho, muito gordo, continuava a esbofar-se atrás do rabicó, até que foram os dois parar na cozinha da tia Anastácia. Ao vê-lo surgir de supetão, a negra assustou-se. — Que fúria é essa, seu Sancho? Um leitãozinho que eu achei no mato, respondeu o escudeiro, tentando alcançar o rabicó escondido debaixo da mesa. Tia Anastácia saltou numa gargalhada gostosa. Xé, Isso não é leitão, não, seu Sancho. É o, rabi, é o marquês, marido, marido desquitado da Emília. Não mexa com ele, que o mundo cai. Sancho ficou na mesa, na mesma. Olhou para ela com cara de bobo. Sim, é o marquês de Rabicó, marido da Emília, continuou a preta, e contou toda a história do famoso leitãozinho, do seu casamento com a boneca, do seu divórcio, da vida regalada do marquês, que o marquês tinha no sítio. É um leitão sagrado, seu Sancho, é muito desejo ser, é, seu Sancho, muito desejo já tive eu de botá-lo na, na mesa com um ovo na boca e rodelas de limão em cima. Mas não houve jeito. Narizinho pune por esse malandro como se fosse filho dela. Sancho ficou assombrado. Era a primeira vez que via um porquinho assim, marquês, e adorado pelos, adorado pelos donos, suspirou. Que pena, minha fome está danada e eu já vinha fazendo a boca para o petisco. Para tudo há remédio, seu Sancho. Ali no forno tem uma perna de porco assado, dessas que a gente... É, da gente comer, berrar por demais. Tinha, tenha paciência, daqui meia hora já está pronto. Sancho foi espiar o forno... Contentou-se com o cheirinho, mas os seus olhos não saíam do rabicó. Que pena, que pena, suspirava ele.